1: Hola Mavi, bienvenida, ya te estuve anunciando desde temprano, sabía que, que ibas a estar como cada sábado, más o menos a esta misma hora, acá en Foll Fatal.
0: Con mucho placer, esperando siempre este momento del sábado para encontrarme con vos, con lo querida y con nuestro equipo. Y hoy tenemos un programa riquísimo, riquísimo en contenido, riquísimo en culturas, riquísimo en cruces, porque bueno, estamos... Eh, Dedicando este programa a la interculturalidad, a como decíamos, al cruce, al encuentro de culturas, a propósito de dos fechas que nos invitan a reflexionar sobre cuál es el mundo en el que queremos vivir.
1: Sí, sin duda. Bueno, desde temprano en la apertura ya decíamos que hay una fecha que nos convoca, que es la del 19 de abril, ¿no? día del aborigen americano, este, digamos que esta fecha, lo recordamos en realidad, tiene que ver con que en 1940 se hizo el encuentro ahí en, en México del primer congreso indigenista interamericano y por eso a partir de ese momento y hasta hoy el objetivo aparece como salvaguardar y además perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente.
0: Así es, con lo querido, lo hemos estado recordando también a lo largo de nuestra programación, esta fecha del 19 de abril. Y otra fecha importante, que es el día de hoy, el 24 de abril, que es el Día de Acción por la Tolerancia y Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio en el año 1915. Ya eh, hablábamos con nuestra compañera, la etnomusicóloga Mercedes Liska, que todavía esté la palabra tolerancia, es muy discutible, ¿no?, porque no se trata de tolerancia, sino de convivencia y respeto. Pero bueno, así es como está enunciado el día en la efeméride. Y bueno, contar un poquito que la Convención para la Prevención de la Sanción del Delito del Genocidio, adaptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1948, entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente ...un grupo nacional, étnico, racial y religioso. Esto es lo que enuncia la convención. Y bueno, como lo nuestro, Colo, ya sabéis es eh, tender puentes a través de las canciones... ...hoy queremos proponerles a nuestros oyentes un viaje de caminos cruzados... ...donde intérpretes de nuestro país y del mundo abrazan otras culturas, otras lenguas... ...y hacen suyas obras, tanto de distintos autores como también anónimas... Demostrando que la música es un lenguaje que traspasa cualquier frontera Y que tiene el poder de abrir corazones y hermanar pueblos ¿Y qué te parece si arrancamos ya que estamos hablando de armenios? Con este grupo de armenias que descubrí Unas cantantes increíbles que hacen folclore de su tierra De las canciones eh, tradicionales que ellas van recopilando Y las hacen a capela con unos arreglos hermosos Ellas se llaman Zulay y después contamos quiénes son Vamos con la música
1: Alucinante lo que escuchamos, me encantó lo que trajiste Mavi, te lo decía fuera de micrófono y ahora te lo vuelvo a, a decir al aire. Lo que escuchábamos se llama Zulay, eh, significa agua clara en armenio, ¿no? este trío a capela, recopila el cancionero popular tradicional y lo reconvierte con hermosos arreglos vocales y con contrapuntos que homenajean las raíces rurales de la música a la vez que le imprimen un estilo muy fresco, muy contemporáneo.
0: Sí, este, este trío de jóvenes cantoras se llaman es, está compuesto por estas tres mujeres que se llaman Tenny Apelian, Geras Marcarian y Anais Tequerian. Y llevan cantando juntas desde el 2002. El trío ha estado dando conciertos por lugares súper prestigiosos como el Getty Museum, el Carnegie Hall, eh, el Kennedy Center's Millennium Stage, el New York Symphony Space. bueno Y también han estado girando con el Cirque du Soleil. Y cuentan con dos álbumes muy, muy halagados por la crítica. Un gusto haberlas descubierto las vamos
1: a traer más al programa. Sí, claro que sí. Bueno, como yo tengo que reconocer también que es la primera vez que escucho a esta otra artista que trajiste hoy al programa. Me voy adelantando. Ella se llama Clara Cantore. Lo que vos elegiste es de Juan Arabel, digamos, de, de, del cantor y autor Juan Arabel. Se llama Ama la Tierra Hijo. Contanos un poco, Mavi, vos que la conoces más.
0: Bueno, la conocí personalmente en el encuentro de mujeres en Santiago del Estero. Me maravillé con su música. Ella es una cantora, es música, es bajista. Ella elige el instrumento del bajo para acompañarse en sus canciones en un estilo único. La verdad es una virtuosa, pero además cómo canta y cómo transmite. Ella es de la provincia de Córdoba. Y como digo, ha, ha encarado una nueva forma de, de, de concebir la música de rock folclórica con el bajo como instrumento solista. Ha girado por España, Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, Alemania y también estuvo representando a la Argentina en el 2015 para participar eh, en el Festival de Cosquín de folclore Japonés. Que, para los que no lo sepan, se hace un cosquín en Japón. Además de que fue a presentarse en este festival, aprovechó para hacer una gira por 10 ciudades japonesas. Hoy estamos hablando de estas mujeres que llevan lo nuestro al mundo y otras que toman lo nuestro del mundo o que reinterpretan las músicas del mundo. Clara Cantore, un gran ejemplo, la escuchamos.
2: Ama la tierra, hijo, me dijo un día el verano, y entro en mi pe que hasta el fondo del alma allí donde solo habita the
1: De Clara Cantore, la manera de, de decir, ¿no? Como Te, lle te lleva como a otro, otro plano. Te hace bajar 20 cambios de golpe y quedarte en serio poniéndole la oreja a, a esta chica jovencísima eh, y con una interpretación súper profunda también. Ama la tierra, hijo de Juan Arabel. Clara Cantore era la que interpretaba. Nos quedamos un poco en los países asiáticos. Claro que forma, sí, contanos
0: ¿no? vos la historia de esta canción y de nuestra siguiente intérprete.
1: Bueno, yo la descubrí hace muy poquito, eh, por suerte ahora está, veo en las redes, a mí me había llegado un disco de manos de, de Fabián, el hijo de Mercedes Sosa, un disco que se llama Ángel y que tiene una recopilación de canciones no demasiado difundidas de La Negra. Yo, por ejemplo, desconocía completamente que ella había grabado Nina no, que es una canción de cuna tradicional japonesa. Este, Totalmente. Viste lo que era Mercedes, ¿no? Una estudiosa. Además, no se largaba a cantar nada que no conociera al dedillo. Estudiaba y estudiaba y bueno, se nota que había dedicación en, en esto. ¿Te parece que la escuchemos, Mavi? Claro que sí, vamos a escucharla. <música>
3: Bishum mona kenai to ya Mama wa to kon iru Anata no papa wa su yokappu Totemo yo soshikatta ima wa to koi to kokoro ni iru no anata monaka nai de boya anata Cook
1: Ahí le escuchábamos a mercedes sosa cantando en japonés una canción de cuna una nana tradicional japonesa nina no se llama y esto forma parte como les decíamos de un disco que se llama ángel y que lo que hace es recopilar eh, actuaciones por distintos lugares del planeta no son grabaciones en vivo tomadas y grabadas allá por los 90 ¿no? así que bueno es lindo tener este material hoy en folk fatal un programa, un espacio que se dedica Puntualmente a tender puentes Totalmente, estábamos hablando de la Interculturalidad y cómo nosotros
0: Cuando vamos a otros países, los artistas Muchas veces bebemos de las fuentes De las músicas, de los ritmos, de la cultura De otros países, de otros lugares, de otros Pueblos, del mismo modo que Muchos artistas del extranjero Se enamoran de nuestras obras y las hacen Suyas. Voy a contar el caso De la siguiente cantante, Olga Román Una cantante muy conocida en España Ella se dedica al jazz, a la música latinoamericana Pero eh, ella fue corista de su Joaquín Sabina Como 15 años Y en tantos viajes que ha venido Joaquín a la Argentina Ella es una enamorada de la música de aquí Ha conocido al productor Néstor Díaz Un gran amigo de esta casa también Y han hecho juntos Un homenaje al Cuchi Leguizamón. Vamos a escuchar por Olga Román La Zamba del Laurel
4: Si lo verde tuviera otro nombre Debería Marce rocío, si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río.
5: laurel de tus ojos el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu pie bajo un sol de muchacha y aroma y la vida otra vez vuelve flor de tu pie bajo de muchachas y aroma déjame los verdes celebrar el día porque por lo verde regreso a la vida
4: yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel
5: yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel del de
4: si lo verde supiera tu nombre la ternura.
5: Porque viene de vos Puro y simple el verdor Como el simple verdor de la vida Porque viene de vos Puro y simple el verdor Como el simple verdor de la vida Se me
4: ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río.
5: Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber
4: que un aroma laurel te llenó de
5: rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día Porque por lo verde
1: lindo y qué orgullo nos da, ¿no? Como, como argentinas me parece esta idea de que tomen canciones tan nuestras, tan propias para llevarlas al mundo. En este caso, como bien explicabas Mavi, la voz de Olga Román haciendo samba del Laurel, Dele Samón y Tejada Gómez. Eh, lo que viene ahora tiene una polenta, una energía que levanta a donde sea y además es una idea de, de mezclar justamente, ¿no? Lo criollo, este, ...lo indígena... ...y también lo español...
0: ...totalmente, este disco que ya es histórico... ...une a tres intérpretes emblemáticas... ...de la música de raíz de cada una ...de sus respectivos folclores, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos... ...que de Lila Downs, Niña Pastori... ...y Soledad Pastoruti... ...que han hecho este disco... Tremendo, donde se juntan las tres y cada una representa su cultura. Pero cómo se funden, cómo se unen, cómo toman una prestada de la otra la expresión para llevarlas a hacer una voz entre las tres. Me encanta este disco. Eh, vamos a escuchar una canción que elegí que se llama La raíz de mi tierra del disco Raíz del 2014. ¡Disco la
6: de mí si no estás ahí vengo con un sueño que siempre creí si no te tengo aquí cerquita de mí para que me arrope y pueda seguir quiero estar ahí si la isla duerme quiero verla sola cuando el mar despierte y llevar tu aire Dentro de mi sangre Para darme tiempo en el ritmo Y duro una voz sedienta llena de emoción Yo te traigo esta noche La raíz de mi tierra Yo te traigo los versos Te traigo los versos, las personas que sueñan, te regalo el aroma y el sabor de mi tierra, Te traigo mi raíz.
1: Y ahí estaban Niña Pastori, Soledad Pastoruti y Lila Downs, en quien nos vamos a detener casi como llevándonos de la mano a lo que sigue, porque queremos resaltar que Lila Downs es una una mujer que tiene ahí justamente en, en su propio ser una mezcla ¿no? de, de lo indígena por parte de, de su madre, pero también de lo anglosajón por parte de su padre. Ella es una gran defensora de las mujeres, tiene una fundación que ayuda a las mujeres violentadas, sobre todo a las mujeres indígenas que han sido violentadas. Este, tiene, da apoyo este, psicológico y también legal, así que bien por ella creo que vale la pena destacarla en este folk fatal Lo que viene ahora Está hecho por Mercedes Lisca Y Alcira Garido Y forma parte de una investigación ¿no? Y de una búsqueda de sintetizar Cuestiones que tienen Mucha raíz y mucha profundidad Mavi
0: Así es, hoy el tema que eligieron las chicas Para, para contarnos Y como siempre decís Colo, para abrirnos la cabeza y el corazón Es música e infancia cuam. Las escuchamos
7: Mujeres en la cultura musical argentina. Pasado y presente. Rosario Haddad es música y docente y actualmente dirige la carrera de Etnomusicología, una especialidad que se estudia en el Conservatorio de Música Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires. Hace varios años, junto a un equipo de antropólogas, viene desarrollando distintos proyectos de investigación sobre músicas ancestrales asociadas a la infancia. Uno de estos proyectos está enfocado en las tradiciones musicales de la cultura cuom, conocida también como toba que vive en algunos barrios periféricos de las grandes ciudades del país, como es el barrio de Derqui, en la provincia de Buenos Aires. ¡Uno! ser Cuom en la ciudad o mejor dicho cuáles son las prácticas sociales vinculadas con la pertenencia al pueblo Cuom. Tanto madres como padres eligen hablar la lengua Cuom a sus hijos, como un habla del amor interno y profundo de las familias. Sin embargo hay una problemática existente que es el desuso de la lengua Cuom en niños y niñas del barrio y por lo cual surgió la necesidad de recuperar las memorias indígenas vinculadas con la música. El territorio, el lugar de origen, el chaco, el monte y la lengua perviven en la música y son elementos pertenecientes a su repertorio cultural. Algunos miembros de la comunidad de Derqui consideran que hay una especie de frontera, una bisagra profunda entre la música antigua y la música moderna, lo que conforma el patrimonio musical del nosotros, que dialoga permanentemente con las músicas populares y de masas.
5: Dormí, dormí, hijito, dormí, porque tu papá se fue a mariscar a buscar miel de oveja. Dormí, dormí, hijito, dormí, porque yo quiero hacer mi trabajo. Tengo que tejer la red para cazar los pescados. Tu papá es la canción de... Él. Oh, oh, lee.
7: Se realizaron talleres con niños y niñas de diferentes comunidades a partir de la vinculación entre instrumentos musicales tradicionales y algunos de los cantos transmitidos de forma oral y de generación en generación en idioma nativo. Para las investigadoras es notable observar que la lengua materna pervive solamente en las canciones y por lo tanto es fundamental su valor. Los talleres funcionan como lugares donde se intenta revitalizar la lengua Qom a través de la música y fortalecer vínculos a partir de los instrumentos musicales pertenecientes al patrimonio musical Qom. Los talleres fueron generadores de coros que significaron al mismo tiempo un espacio de reconocimiento étnico y difusión de expresiones culturales. Asociado también a la música Quom, el coro chelalapi fue el primer coro indígena fundado en Latinoamérica. Se creó en el año 1962 y desde entonces mantiene vivo el legado musical Quom, interpretando las canciones en el idioma original. Dice Rosario Dab que las músicas permiten resignificar elementos históricos y culturales de los grupos Quom y da lugar a nuevas creaciones y reconstrucciones propias, siendo los sujetos los que reconfiguran sus identificaciones étnicas a partir de sus prácticas culturales, impulsando a pensar los diferentes modos de ser QOM en la actualidad.
8: Ah, yeah.
1: a Mercedes y Alcira como siempre, como todas las semanas. Gracias por, por llegarnos a lo profundo con las músicas ¿eh? como, como eje. Lo que viene ahora es una conversación que has tenido con una amiga de la casa, alguien a quien queremos y admiramos también, Mavi.
0: Totalmente, eh, tuve el placer de conversar entre darle de comer al bebé, grabar el programa atender a los chicos, como somos nosotras <ríe> yo bebés no tengo, pero tengo muchos hijos por ahí desperdigados que he dado de la vida <ríe> eh, así pudimos entre cacerolas, grabación micrófonos, compresores y pañales hacer una charla con la querida Micaela Farías Gómez eh, ella eligió unas canciones, como siempre les pedimos a las artistas que entrevistamos, pero la Colo y yo que somos muy fans de esta primera canción dijimos, vamos a abrir con esta porque también nos trae a, a su papá, a nuestro querido Chango, que siempre está presente en esta radio, en nuestros corazones y en creo que en nuestra vida en general eh, Escuchamos a Santa Diabla y después hablamos con Mica que estamos hablando de la interculturalidad de esos maridajes, de las músicas, de las culturas, de los ritmos, de las herencias, de las raíces. Eh, vamos a conversar con alguien que representa todo eso en su música, en su forma de vida, en su forma de entender el arte. Y esta mujer querida, admirada, compañera de esta radio es Micaela Farías Gómez. Hola Mica querida, ¿cómo estás? Mavidia te saluda desde el espacio Folk Fatal en Radio Nacional, tu casa también. Y bueno, eh, siempre... Arranco un poco pensando qué está haciendo la gente en este momento. ¿no? Sabemos que estás con tu programa de radio, que haces tan hermosamente junto a Camilo, pero bueno, ¿qué estás cocinando musicalmente en este momento? ¿En qué te agarro?
9: Mavi, muchísimas gracias por esta invitación a este espacio que está buenísimo este momento me encuentra eh, laburando en un material que creo que decantó después de muchos años. Hace mucho que no me ponía a trabajar sobre algo mío para un disco. Estoy trabajando con un grupo de creativas y creativos de otras ramas del arte, lo cual siento que amplía muchísimo más el lenguaje de lo que quiero contar. Eh, que es un poco lo que hago siempre, lo que me gusta, desde el lugar que me gusta trabajar, pero la verdad que te diría que en estos últimos siete años quizás me dediqué más a acompañar proyectos de, de otros artistas, no solo de la música sino del teatro, de la danza en Argentina y también bastante afuera de Argentina y después de un tiempo decantó como algo adentro mío y me dieron muchas ganas de volcar esto que vino como trabajando y gestándose adentro mío obviamente me encuentro en un momento súper complejo de cómo coordinan el laburo con la casa con los niños los deseos la profesión creo que es un momento complejo pero bueno eh, bastante abocada a eso lo más que puedo con muchas ganas de empezar a compartir este material que como te digo tiene muchos lenguajes y, y siento que es uno de los trabajos más honestos que hice en mi vida donde siento que, que estoy pudiendo abrirme y empezar a, a, a compartir algo muy verdadero de mí quizás el contexto esto lo acentuó no este, como presentó, visibilizó un deseo muy fuerte de, de querer conectarse con, con los demás así que te puedo contar algo de eso que donde está muy presente la raíz de nuestra música pero también se cruza con... Con, con otras con otras músicas no con otras músicas que tienen que ver con músicas de otros lugares son músicas también de la ciudad que es finalmente el lugar donde yo crecí
0: qué lindo escucharte mica con ese entusiasmo con esas ganas eh, embarcada en este nuevo trabajo que como decís eh, habla tanto de vos que lo, lo definís como verdadero y donde por supuesto siempre siguiendo esa línea tuya de de unir mundos de unir universos no, de todos los universos del arte así que expectantes acá este, las puertas por supuesto de tu casa que es la radio nacional están siempre abiertas para recibir tu nuevo material y poder difundirlo cuando esté listo hoy estamos hablando un poco de eso que vos haces también y que lo llevas en la sangre te diría también hablamos eh, de, de todo ese pedigrí familiar donde el otro día leí una nota tuya donde decías que no, no sabrías contar cuántos músicos hay en tu familia ¿no? Eh, pero además tu propio camino tu propio camino que te ha llevado con tu música a lugares increíbles del mundo no y hoy hablamos un poco de eso de cómo, cómo se recibe ese mensaje no en lugares donde a veces no entienden el idioma pero donde la música traspasa esas fronteras eh, vos que has sido una gran viajera y digo y volverás a hacerlo seguramente en cuanto se pueda eh, contame cómo es esa experiencia de llevar tus canciones al mundo y a descubrir nuevos públicos
9: lo de pedir y familiar me encantó. Eh, lo voy a tomar, me parece genial. Bueno, vos Mavi, ¿sabés que, que la música es una cosa mágica? Que cuando estás en otro lugar de, del mundo y quizás no te entendés para pedirte un café, porque no hablas el mismo idioma, aparece la música y te entendés y te conectás. Es un lenguaje del alma, es el lenguaje del espíritu. Y es maravilloso y yo me siento muy agradecida porque jamás me imaginé, primero, que la, que la música iba a ser parte de, de, de lo que hago, de mi profesión, ni mucho menos imaginarme viajar a lugares increíbles y estar en situaciones impresionantes con personas que admiro muchísimo. Y bueno de pronto la música lo posibilitó, por lo cual me siento muy agradecida, me siento muy agradecida de, de mi viejo y de mi familia, que a mí también me mostró una, una posibilidad y una puerta de la cual sigo aprendiendo, siguen, cada tanto siguen llegando recuerdos, huellas, ¿no? que seguramente aparecen en, en lo que hago, este y bueno, es eso, no la comprobación constante de que la música tiende tiende puentes constantemente justamente de
0: esos puentes eh, hablamos hoy esa, esa no frontera que tiene la música ni geográfica ni idiomática y que realmente eh, también las que viajamos y esto seguramente vos lo haces eh, de cada lugar al que vamos también nos traemos algo que de alguna manera lo usamos para perfumar nuestra música, para, para fusionarlo con lo que hacemos, y vos sos una gran una gran mezcladora de, de ritmos, de raíces, y, y sabemos también una gran enamorada del flamenco, y para los que no lo sepan, Mica, es una gran bailadora flamenca. Eh, contame un poco de esos puntos de encuentro donde viajás y por ahí escuchaste un ritmo africano o centroamericano, y decís, esto lo engancho con esta canción, o esto me lo voy a usar de base para que haga matrimonio con este otro ritmo Cuéntame cómo es ese proceso creativo en vos Cuando cocinas las canciones
9: Sí, el flamenco es una de las músicas Que a mí más me gustan Y que más me atraviesan Creo que me enamoré desde muy pequeña Supongo, no tengo el registro exacto Pero supongo que tiene que ver con Un proyecto que hizo mi viejo El chango eh, que, donde había un diálogo entre el flamenco y el folclore y supongo que ahí se me abrió esa puerta luego después con los años me metí a estudiar danza flamenca, estudié muchos años, eh, bailé profesionalmente me fui a España a estudiar durante mucho tiempo, pero bueno, ahora soy una bailadora del corazón porque ya no lo hago más pero es una música que escucho mucho y que, no sé, pienso que me conecta con raíces medio ancestrales, ¿no? Y este, este, justo este diálogo entre ritmos de, de acá, de otros lugares, de otros lugares del mundo, creo que es una bajada que viene desde mi viejo. Él lo hacía mucho de una forma muy orgánica. Y un poco cuando yo lo hago, creo que también me, me, me sale desde un lugar orgánico e intuitivo en una primera instancia y después quizás luego puedo hacer algún análisis de por qué esta música se está comunicando con esta música. Como decirte, si nos ponemos a analizar la chacarera y sabemos que hay una influencia africana súper fuerte, entonces podemos tocar una una chacarera convive perfectamente con cual, con un montón de los ritmos eh, de la música africana eh, y así podemos como hacer un análisis ¿no? de un montón de cosas que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con los viajes eh, y además también a veces tienen que ver con puntos de encuentro más allá de lo netamente musical, una experiencia que te puedo contar en relación a lo que me preguntas que me impactó mucho que fue en el 2019 yo estaba trabajando en Estados Unidos con una compañía de teatro donde durante unos meses trabajé con un grupo de afroamericanos que todos eran parte de, 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 un, de una iglesia de allá donde cantaban gospel, entonces y estamos trabajando puntualmente con cuestiones que tenían que ver con eso para mí fue una experiencia fuertísima y que en, algún, en un primer momento yo lo pensaba como algo un poco lejano eso a mí y, y, estando, y trabajando con ellos lo que me di cuenta es que el, los puntos de encuentro de la música, que son músicas eh, de digamos folclóricas, porque yo entendí que esto era una música folclórica para ellos también, es, no, es, se, se conectan mucho más allá de lo netamente musical, hay una conexión que se sucede, que está atravesada por lo que decíamos al principio, por, por lo espiritual, por, por el corazón, eh, por lo que te conmueve y la historia que cuentan esas, esas, esas músicas. En este caso era el, era el gospel, pero yo estaba escuchando y mientras trabajábamos y pasaban un montón de cosas, yo decía, wow, este es, esto es tan fuerte como, como para mí lo es, lo puede ser una chacalera o una baguala. Me daba cuenta de eso, ¿viste? como esto que hablamos de la música, como este lenguaje así, tan, tan del alma.
0: Bueno, está muy presente el chango, eh, lo escuchábamos al comienzo de la nota, está muy presente en nuestra vida, en esta radio, eh, en, en voz, en tu herencia, en el amor que todos los músicos argentinos y las músicas argentinas le tenemos, eh, por supuesto su público. Eh, pero quiero ir a este tema fantástico que grabaste eh, para esta serie llamada El Recluso, que es una versión eh, que se hizo, que se rodó en México para la televisión estadounidense producida por Telemundo. Eh, que es una versión del marginal. Bueno, acá Gitazo, la canción de apertura. Bueno, contame cómo fue esa experiencia.
9: Bueno, hacer esa canción fue increíble, se dio de una forma muy rápida y muy loca, eh, porque con un productor con bueno, el que yo trabajo hace bastantes años que laburamos sobre todo para cosas de, de publicidad o para músicas, para algunas series, sobre todo de, de afuera, algunas de, de América Latina, me llama, yo estaba también de viaje, no estaba, justo no estaba en Argentina y donde estaba no tenía ningún tipo de herramienta para grabar eh, profesionalmente. Y me dice, mira necesitamos la canción, no está saliendo la canción para, para esta serie eh, Se van a presentar algunas canciones, la necesito para mañana Esto a las 11 de la noche, después de un día de trabajar durante todo el día Y me pasan el guión, yo sabía que era el, el, la, la versión del Marginal Pero el Marginal tampoco lo había visto, así que me leí todo el guión Me pasaron como era, más o menos me contaron la historia Y, y, y bueno, y armé en una noche, una versión que la grabé con un yure, un micrófono que estaba todo abollado en un lugar. O sea, o sea la grabación fue una cosa que no, no la puedo ni describir. Y mandé el crudo, es como la semilla de la idea y bueno, después obviamente eso tuvo una postproducción y final y bueno, entre otras canciones la eligieron lo cual nada, me llenó de felicidad y de orgullo súper importante estar en esa plataforma pero lo más gracioso de todo esto es que eh, cuando, cuando se decide que la canción queda se empezó a pensar en bueno volver a hacer la toma vocal porque estaba grabado, o sea, faltaba como calidad pero al final se decidió que quede así porque tenía algo como en una, una suciedad ¿no? que teníamos miedo y ellos tenían miedo los que lo estaban produciendo de que si lo volvíamos a grabar eh, pierda algo, así que nada la anécdota es muy linda y para mí es un nada fue muy, muy emocionante cuando me dijeron que iba a quedar finalmente esa canción para una serie tan importante y una plataforma como lo es Netflix, así que bueno fue fue alucinante la verdad, muy, muy lindo
0: bueno, te mereces eso y todo lo del mundo, todas las aventuras todos los desafíos porque tenés una energía hermosa y porque realmente tenés muchísimo talento y sos una gran luchadora acá todo el equipo de Folk Fatal de Cien Volando, de Radio Nacional te mandamos un beso enorme Mica sabemos que estás, te agarramos siempre complicada porque siempre estás haciendo muchas cosas el programa, los chicos como bien decías antes, tus proyectos así que te agradecemos doblemente el ratito que nos has podido dedicar en esta tarde del sábado y bueno eh, nos vamos a seguir encontrando en nuestra radio querida eh, y ojalá muy pronto podamos darnos un abrazo más que merecido todo el cariño de nuestro equipo
9: gracias a vos Mavi querida por por este espacio por esta oportunidad y por tu generosidad como siempre a todo el equipo de cien volando eh, además de decir que la verdad que el programa que estamos haciendo en radio nacional folclórica con junto con camilo tenemos la posibilidad de, de hacerlo con muchísima libertad lo cual es alucinante este así que también gracias por eso a mavi y, y sí, un poco siempre un poco a las corridas no pero me parece que, que como todos los que tenemos una, un gran amor por lo que hacemos y y bueno, en un momento donde supongo que estamos todos haciendo un poquito de malabares pero bueno, está bueno poder encontrar los espacios y los huecos para, para seguir charlando y compartiendo eh, Gracias, no tengo más que agradecer y, y, y decirles que sigamos escuchando y apoyando la, la música nacional
1: Lindo escucharlas juntas conversando y, y contando cuestiones que tienen que ver con estas fusiones que, que van apareciendo, sobre todo hoy. Eh, Chacarera santiagueña y el ego era lo que escuchamos al comienzo, una recopilación del chango Farías Gómez con, con los ritmos afrocubanos, el recluso también, sonó, esto es de Mica... Y mientras conversaban sonaba por lo bajo la tonada de luna llena y la lloró. Bueno, eh,
0: como contó Mika, cerramos con esta canción El recluso que como ella bien contó y yo le pregunté en la última parte de la charla, es la banda sonora de esta versión mexicana, en realidad hecha por la televisión norteamericana, de nuestro El Marginal. Ella tuvo, eh, ahí sopuso la música, esta canción recontrapedadiza con la que quisimos cerrar.
1: Y la peticita que se viene ahora liderando este, las Folkies, ¿eh? un grupo Ay. que conocemos mucho, <risa> vos más que nadie, <risa> también la descosió con estas fusiones de las que veníamos hablando no y en las que tanto creemos, Mavi. Acá hay una canción que elegimos... Eh, que se llama Lamento por Chacarera y que tiene justamente todo todos estos puentes ahí entremezclados que, que forman el eje hoy del, del espacio folk fatal. ¿Por qué no le contás a, a todos bueno, cómo, esto, cómo fue grabado esto y cómo fue elegido?
0: Esto en realidad, eh, Silvana, eh, mi compañera hermana de la folky Silvana Albano, tenía una música eh, que iba por bulería. Eso que nos pasaba que cuando nosotras íbamos mucho a España de gira, eh, y bueno, enamoradas del flamenco también, como le pasa a Mica que nos contaba en la entrevista. Y nos gustó traernos esto para una chacarera. Y bueno, ella tenía parte de la música hecha. Eh, yo le hice la melodía esa, haciéndomela la Isabel Pantoja. Eh, pero fue un viaje, la verdad, cantarla, porque le encontramos, mucho, le encontramos mucho en común. El 6x8 tiene eso. Y llamamos para la percusión a una gran bailadora, que es Carmen Mesa, para que grabara el taconeo. Lo que se escucha de percusión es el taconeo de Carmen Mesa, a la que le pusimos unos micrófonos en el suelo, como si fuera un tablao. Y eh, además del bombo de Martina, ¿no? Y bueno, y todo el jaleo, los gritos, las palmas. Y era muy curioso porque ella iba por bulería y nosotras por chacarera y casaba perfectamente. Esa es como un poco la gracia de esta canción. Y si lo quieren ver, el video es muy lindo porque nos fuimos a rodar a Granada a una zambra gitana con todos los gitanos y las gitanas bailando chacarera por bulería. Fue una cosa hermosa,
1: una energía divina, wow. divina. Tremendo, sí. Sí. vean, vean el video, lo recomiendo también. Bueno, escuchemos entonces, Mavi Díaz y Las Folkis, lamento por chacarera. Ah. ¡La Mavi, gracias. Gracias por estar en Folfatal Fatal y gracias por estar en La Folkis también. Este Vale doble eso. Hay que cobrar doble. Bueno, che, lindísimo. Mavi, Díaz y La Folkis, es lo que escuchabas era Lamento por Chacarera de Díaz y Albano. Y ya nos estamos yendo. Estamos cerrando.
0: Nos estamos yendo, pero tengo una buena noticia para dar para el cierre. Chris Raimundi aquí presente en nuestro Zoom ya cargó todos los Folfatal Fatal en los podcasts. O sea que pueden escuchar Todas las entrevistas del 2020, ahora prontito van a estar las de este año, ¿no? Porque lo tenemos muy agobiado de mucho trabajo a Cris. Pero ya pueden escuchar todos los programas de Folk Fatal en nuestra página de Radio Nacional y en Spotify también. Los pueden buscar y ahí van a escuchar todas las entrevistas, todos los programas del 2020 y muy pronto también los del 2021. Por supuesto, decir Gran que noticia. Nuestro, Viste, es una notición. Por supuesto también decir que nuestro mail está abierto así como nuestros corazones y nuestros oídos para recibir la música que nos quieran mandar, sus proyectos, sus lanzamientos a folkfatal@gmail.com y que nos pueden seguir en las redes sociales a @cienvolandofolk y eh, a la colo @merinocolo, a mí music y por supuesto a nuestra querida Radio Nacional @folglorica FM 987 <risa> Dicho
1: esto, colo querida ¿Con qué nos vamos a despedir? Ay, nos vamos con una perla hermosa Porque esto es de Atahualpa Yupanqui, se llama Los Hermanos Dicen que llegó hasta sus oídos A través de, de Mercedes Sosa, qué raro, ¿no? Mercedes sonando en toda Latinoamérica Bueno, Elis Regina escuchó a Mercedes Cantar a Atahualpa eh, Los Hermanos y dijo, bueno, yo me animo La voy a sacar y la hizo eh, La hizo en español, escuchémosla con ella nos despedimos. Mavi, hasta el sábado próximo. Hasta el próximo sábado,
0: querida Colo. Nos vemos en el próximo Folk Yo
10: tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual. Con la esperanza delante, con los recuerdos detrás, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.